0: Vandaag spreek ik Jolanda Holwerda. Ze is Change Leader bij Better Future en de oprichter van Love magazine voor vrouwen met ambitie. Het is haar missie om vrouwen te inspireren authentiek leiderschap te ontwikkelen. Omdat ze gelooft dat er een balans nodig is tussen het masculine en feminine, oftewel tussen yin en yang. In deze aflevering legt Jolanda uit waarom ze vrouwelijk leiderschap zo belangrijk vindt voor de toekomst van organisaties en de wereld. Het is zo'n feest om dit met Jolanda te doen en we zijn nu bezig met nog meer toffe plannen. Dus ga kijken, laat weten wat je ervan vindt en hou ons in de gaten. Veel plezier! Welkom Jolanda en welkom voor alle kijkers en luisteraars weer bij deze Changemaker TV en podcast... Jolanda, wat fijn dat jij vandaag bij mij in de uitzending zit. Zeker, ja. Yeah. Ja, ik volg jou al een hele tijd. Uh, we zijn elkaar ook al eens op verschillende plekken tegengekomen. Um, en het eerste wat ik ook tegen jou zei toen we elkaar in die dagen weer uh, bespraken, En uh, ik ben vast niet de enige. Jij hebt in uh, 2007 een tijdschrift uh, opgericht, LOF. Volgens mij was de ondertitel voor moeders met leven, voor moeders met ambitie in eerste instantie. Dat is, dat is nog een beetje gewijzigd. En dat was precies op dat moment, jij loopt een beetje voor op mij in, dat, in die stadia, dat ik op het punt stond om te gaan trouwen en nadenken kinderen en hoe moet dat dan en uh, carrière en dingen. Dus uh, het is voor mij in ieder geval jarenlang een uh, enorme inspiratie geweest om, uh, om uh, nou ja, dat, dat magazine keer weer in de hand uh, te, te hebben. Um, inmiddels ben je allemaal weer andere dingen aan het doen, maar vrouwelijk leiderschap en ervoor zorgen dat eigenlijk uh, vrouwelijk potentieel uh, en, en, tot zijn recht komt, dat is helemaal je ding. Dan zeg ik het toch goed of niet? Ja, fantastisch eigenlijk. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Nee, hey, dankjewel. Ja. <lacht> ja. Uh, kun je daar misschien toch iets meer over vertellen? Waar, waar, waar dat idee vandaan kwam? Uh, van goh, ik ga een magazine uh, maken.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, dat kan ik zeker Het is grappig dat jij daar ook weer over begint. Want grappig genoeg, gek genoeg, of misschien helemaal niet verbazingwekkend, zijn er op dit moment heel veel vrouwen die eigenlijk dat weer uh, terug in herinnering roepen. Van uh, ja, lof en wat jammer dat het er niet meer komt als magazine. En uh, ik heb er zoveel aan gehad in die periode dat ik met kleine kinderen zat. En me al die vragen, uh, vragen stelde van hoe doe ik dat dan? Kinderen, carrière, mag het allemaal? Kan het naast elkaar? Nou, en dat was eigenlijk precies ook... Uh, de reden dat ik LOF heb opgericht. Omdat ik zelf ook in, in zo'n zoektocht zat. Van, uh, uh, eigenlijk de fundamentele vraag. Mag ik wel ambities hebben? En jij refereerde net aan die, aan die subtitel van LOF. Um, en dat was inderdaad in eerste instantie voor moeders met ambities. En uiteindelijk hebben we daarvan gemaakt voor vrouwen met ambities. Omdat wij ook denken dat, dat iedereen in zijn leven meerdere ambities mag hebben. Mm -hmm. um, en... Ja, en, en het is er nogal een, een, kan nogal een worsteling zijn van hoe, hoe dat allemaal naast elkaar te laten bestaan. En voor mij begon het eigenlijk met een zoektocht naar, wat ik net al zei, mag ik wel ambities hebben? Want er is wel zoiets hardnekkigs in onze cultuur dat op het moment dat je die vraag stelt uh, van uh, zou ik graag kinderen willen? Dat je ook meteen de vraag erbij krijgt van en hoe doe ik dat dan als vrouw met mijn carrière? En helaas is het ook nog steeds zo, en dat is in al die tijd uh, afgelopen dertien jaar niet veranderd, dat vrouwen nog steeds wel afgerekend worden op het feit dat ze uh, kinderen hebben. En dat dat dan mogelijkwijs zou betekenen dat ze geen ambities meer hebben op het gebied van werk. Dus uh, eigenlijk vanuit mijn eigen worsteling met dat thema ben ik toen op mijn veertigste uh, een magazine gestart. Want ik dacht, ja, het wordt toch echt hoog tijd dat we in Nederland uh, met z'n allen inzien dat... Ja, we die ambities hebben op het gebied van werk, gezin en maatschappij. Ik zeg altijd, als je kinderen krijgt, dan komen er ambities bij in plaats van dat ze afnemen. Dus ja, en hoe doe je dat dan? Gelukkig geldt het ook steeds voor mannen, hè, dat meer mannen dat die diezelfde vraag zich afstellen.
0: Ja, maar niemand, niemand vraagt een man als hij zegt, uh, we zijn zwanger, uh, hoeveel dagen ga je nu werken? Exact, ja, nog steeds niet. En, uh, nee. Ik weet het, uh, het nog, volgens mij heb ik het ook wel eens, uh, wel eens gezegd. Ik ben er nog wel, woonden woonde eerst in, uh, in België en daar was het gewoon veel normaler... ...dat mannen en vrouwen gewoon alle twee fulltime werkten. Dus daar ging Jasper ook gewoon naar de BSO, allemaal geen probleem. En ik weet nog dat we op het punt stonden om te verhuizen, dat ik tegen mijn man zei... Ik krijg die vraag van mijn kind: waarom moet ik op woensdag naar de BSO? En het was precies zo, hè? Het was precies zo. En die vraag heb ik in Brussel in en die zou ik niet hebben gehad als we nee. daar zijn uh, waar gebleven. Nee. Um, maar even los inderdaad van het moederschap en de ballen in de lucht houden. Heb je ook een. Uh, uh, en Dat is wat denk ik ook waar, waar wij elkaar gewoon heel erg vinden. En uh, nou ja, daar hebben we ook wat dingen voor in de lucht. Dus daar kan we op het einde misschien een klein beetje over, uh, over vertellen. Maar dat we ook zien dat er zoiets is als, als vrouwelijk leiderschap. En dat dat ook heel hard nodig is in deze wereld. Um, ja, Als, als changemaker um, om nou ja, bij te dragen aan een wereld die je uh, door kan geven, die uh, uh, duurzaam is. Die, nou. En uh, dat is ook waar jij uh, je nu met name heel erg uh, op richt. Kan je daar iets over zeggen? Want hoe zie jij dat? En wat is dat vrouwelijk leiderschap? Bestaat ja. het überhaupt? Wat is het dan? Hoe
1: ziet het eruit? Nou ja, dat is eigenlijk een hele terechte vraag. Het, is, het zou natuurlijk onzin uh, moeten zijn dat we het over vrouwelijk leiderschap hebben. Want dan zou er zouden ook zoiets bestaan als mannelijk leiderschap. Dus het fenomeen vrouwelijk leiderschap als zich is eigenlijk helemaal niet... Het zou er niet moeten zijn in mijn beleving... Helaas is het wel zo dat, en dan komt ja, toch even een soort van theoretisch verhaal, ben ik bang. Uh, het pad van vrouwen in organisaties is, en in de maatschappij is niet um, geëffend door vrouwen, maar door mannen. He, dus het, pad, het voorbeeld wat er is in, 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 in de wereld is he, mannen die carrière maken, mannen die de top van organisaties bereiken, mannen die wereldleiders zijn. Het is een en al man wat de klok slaat. En nou ben ik geen mannenbescher, want ik denk juist, he, we hebben... Ik praat ook liever over masculine en feminine energie. Dat vind ik eigenlijk ook inmiddels wel weer een soort van braakonderwerp, Maar goed, het gaat erom, hè, hè, want ik weet net zo goed veel vrouwen kunnen masculine energie hebben als mannen. Feminine energie. Maar um, het is wel zo dat je complementaire eigenschappen nodig hebt om elkaar als team aan te vullen. En organisaties beter te maken. En ik weet één ding inmiddels wel. Ik ben ook yogadocent docent, yogadocent yoga -docent. He, die yin- en de yang-kwaliteiten, die heb je gewoon in de wereld nodig. En wat ik wel geleerd heb in die opleiding... grappig genoeg wist ik dat niet toen ik eraan begon... is dat yin staat voor vrouwelijke energie, feminine energie. En dat gaat meer over de, de voedende energie en over uh, dingen kunnen dragen. En de yang-energie is meer de masculine energie... en dat gaat over dingen in de wereld zetten en uh, naar de sterren reiken. Nou, dat is hartstikke mooi, maar... Het één kan niet zonder het ander. Want daar hebben we natuurlijk ook in, in de oosterse filosofie altijd hè, dat mooie uh, continuum teken. Ja. Ja, de yang van, hè, de, en de yin zit een stipje van yang. En bij de yang zit een stipje van de yin. En samen hè, zorgt dat voor één evenwicht. En als je dat doortrekt naar organisaties en sterker nog naar de wereld. Dan in organisaties heb je ook die verschillende soorten energie maar nodig. Om hè, als team te functioneren. Maar ook um, als organisatie om voorbij het, ja, toch het, het meer, meer, meer denken te komen. Want dat weten we natuurlijk inmiddels, dat als we alleen maar op die winst uit zijn, um, en niet andere stakeholders erbij betrekken, dan putten we de aarde uit. En dat is letterlijk weer, de, die, de feminine bronnen, die put je dan heel erg uit. Dus dat kan je heel op groot, op wereldniveau zien, dat dat gebeurt. En je kan het zien op organisaties, en je kan het zien in je eigen kleine uh, bestaan. En uh, je, je, nou ja gezien om wat voor samenstelling je ook hebt. Uh, en kijk, het punt is, volgens mij, Irene, waar jij het ook over hebt... is dat besef dat we niet kunnen doorhollen op de manier waarop we deden... maar dat voor echte impact een andere manier van denken nodig is... en dan vervolgens ook een andere manier van acteren. Ja, dat is volgens mij waar, waar wij nu ook hè, middenin zitten als, als, als wereld. Hè? Het kan niet doorgaan op de manier waarop we deden... want dan putten we de aarde uit en dan zijn we nou ja, over... 100 jaar uitgefasseerd. Dus het is heel hard nodig om te zorgen dat we. ja, mogelijk maken. dat we dat op een. Dat we, ik noem het dan meer, meer. een ander perspectief toevoegen aan het bestaande perspectief. Dus dat we andere carrièrepaden creëren. dat we uh, zorgen dat mannen ook bij het schoolplein kunnen staan. Hey, thanks to COVID. Um, hebben we daar opeens een bewijs van dat dat heel
0: goed mogelijk is. Uh, nou ja, nee, goed, is dat is. Uh, wel een mooie, maar dat is ook die. Uh, die balans, je zegt als, als het gaat om dingen in de wereld zetten. Dan is zeg maar het, het mannelijk model of de, het masculine model zou ik maar zeggen, het, het voorbeeld. Hè. Uh, maar dat, de, de, de spiegel daarvan is inderdaad ook uh, uh, thuis. Hè, als het gaat om het gezin. En uh, uh, is het feminine, de vrouw, de moeder uh, uh, het leidende voorbeeld. Zeg maar. uh, en ik denk dat, dat mannen daar ook wel eens... Net zoveel last van kunnen hebben, of, eh, dan eh, vrouwen die in die, in die in die masculine wereld eh, iets, iets willen zetten. Um, en daarbij maak je ook terecht die, dat, dat, dat onderscheid van, hey, sommige vrouwen hebben ook meer masculiniteit of, masculiniteit of masculine kwaliteiten. En, sommige, eh, dus dat, en het zit allemaal in ons en het ene is misschien van nature wat meer aanwezig of wat meer ontwikkeld, eh, ook na, nou, na gelang in welke plek je hebt gezeten. Maar wat, hè, als we het hebben over vrouwen laderschap... en met name jij werkt met, uh, met uh, um, vrouwen in het uh, bedrijfsleven met name. Um, ja, wat is dan jouw beeld, weet je? Uh, als je het stipje op de horizon moet zetten... Uh, hè, waar moet het naartoe? Wat is jouw missie? Hm. Ja, dat is ook weer een mooie vraag. Um, kijk,
1: daar <laughs> heb ik inderdaad ook wel een tijdje over nagedacht... Um, mijn missie is dat uh, vrouwen eigenlijk ongehinderd hun talent in de wereld kunnen zetten. En wat ik zie is dat veel vrouwen, en dat is ook heel logisch, uh, zich aanpassen aan een uh, dominante cultuur. Dat geldt voor elke minderheid. Dus dat, is heel, dat doen we hè? Als, uh, als wij minder dan 30% van het geheel vormen als soort. Of dat nou uh, vrouwelijk is. Of uh, eh, uh, uh, moet ik even zeggen wat migrant, allochtoon. Ik weet nooit goed wat de correcte uitdrukking is. Um, of gender, uh, age. Alles wat je, hè, waar je op gediscrimineerd kan worden. Als je een minderheid vormt. Dan heb jij het niet voor het zeggen. En wat doe je dan als mens. Want we zijn biologische sociale diersoorten. Um, dan ga je aanpassen. En dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt vaak heel ongemerkt. En mijn missie is om vrouwen te bewust te ver, uh, maken van die processen die zich afspelen. In, in die verschillende stadia ook van je, van je carrière. En je eigenlijk heel erg bewust te maken van dat er een fase is in je leven waarin jij, voor je carrière, waarin je toch even mee moet doen uh, om het spel te spelen. Om vervolgens het te beïnvloeden. Om dan eigenlijk door te groeien naar dat wat veel meer is, jouw authentieke kracht. Um, en ik merk bij vrouwen heel heel Erg dat vrouwen gaan niet aan op hè, het stadium van, uh, kijk mij eens, iets goed doen. Zijn we, van tevoren, we zijn daar zo niet in getraind om dat naar voren te halen. Kijk mij eens even, heb ik toch echt gedaan? En uh, jeetje, uh, 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 zie je me wel staan? Ja, is... Wij zijn heel erg gewend en geconditioneerd om een soort van bescheiden te zijn over onze ambitie. Maar wij vrouwen wel.
0: We ja, hebben het samen gedaan, ja.
1: Ja, samen gedaan. En joh, ja nee, het uh, stelt allemaal niet zoveel voor. En dat is heel erg natuurlijk bij veel vrouwen. Maar waar vrouwen juist heel goed in zijn, vind ik altijd... is, is het echt doen voor het grotere geheel. Juist omdat vrouwen minder In mijn beleving, in mijn ervaring... van nou, de honderden vrouwen die ik gecoacht heb en getraind... Um, is dat we wel heel erg intrinsiek gemotiveerd zijn... om bij te dragen aan het grotere geheel. Um, en ook ja, echt vanuit purpose, om zo'n modewoord te pakken... om vanuit daar... Iets ter verbetering te doen of iets in de wereld te zetten.
0: Dus um, ik weet het niet, hè. Dus, dus jij wil dat alle organisaties of alle vrouwelijke leiders um, bijdragen aan nou ja, die purpose of dat. Ik, ik weet het niet, hè? Maar wat, wat, als jij. Hè, wat je, wat is het nou, misschien
1: moet ik, hem, moet ik hem platter slaan, weet je. Ik, ik word gewoon. Um... Geraakt. Het doet mij pijn als ik zie dat vrouwen sneuvelen in dat proces van naar de top. En dat ze zichzelf op een gegeven moment geweld aan gaan doen. Um, en dat is gewoon heel zonde. En misschien is dat zo pijnlijk omdat ik het zelf ook ervaren heb. Want ik heb ook een, een fase gehad dat ik uh, um, met kleine kinderen uh, dacht van... Hè, maar hoe zit het dan met mijn ambities? Ik had ze toch... Uh, ik had toch heel veel ambities en waarom twijfel ik daar nu aan? En uh, nou, dan heeft dat ook natuurlijk te maken met je work-life keuzes. Maar het heeft minstens zoveel te maken met die organisatiecultuur. En of die jou stimuleert je talenten te gebruiken. Of dat je gevraagd wordt te confirmeren aan wat de norm is. En die norm is meestal dan net niet bepaald door uh, vrouwen. Maar vaak door de cultuur die in die organisatie heerst. En die wordt meestal aangestuurd door mannen. Ik vind het verwend om het zo plat te slaan en zwart-wit te denken, want daar ben ik helemaal niet per se van. Maar het is wel om het duidelijk te maken dat, dat vrouwen zich vaak. Nou, dat zie je, die stromen gewoon uit op een bepaald moment. En die, en die, die worden er gewoon. Het gaat een heel veel energie kosten. Dus het mooie zou zijn als we met genoeg vrouwen zouden zijn. om hè, de, de, de tipping point te creëren. Uh, dat is dan meer dan 30% van de vrouwen. Dan kan je namelijk de cultuur beïnvloeden op een manier die. Ja, waardoor je jezelf blijven.
0: Ja, en jij dat ziet dat als dus een organisatie inclusiever is eh, en een ruimte komt voor vrouwen die op een uh, op een feminine manier of met hun het, het aanspreken van hun feminine kwaliteiten kunnen leiding geven en kunnen acteren, dat dat uiteindelijk bijdraagt aan nou ja, een betere wereld, een, een meer circulaire wereld. Een, mm -hmm. Nu leg ik je een beetje <laughs> Ja. Uh, is dat een beetje het perspectief, zeg maar, waar jij.
1: Uh... Ja, ja. ja, of dat organisatie, natuurlijk, dat zie je ook al nu veel platter worden. Hè? Dus waardoor ook al hiërarchie verdwijnt, waardoor ook mensen al vanuit uh, zelforganisatie en eigenaarschap hun ding kunnen doen. En over het algemeen wordt iedereen daar vaak blijer van.
0: Ja. Dus blijere organisaties waarin vrouwen meer ruimte krijgen om, ja, om hun kwaliteit... Iedereen, te... eigenlijk iedereen. Ja, iedereen. Want dat vind
1: ik ook een heel interessant fenomeen. Laten we het niet alleen maar over vrouwen hebben. Mannen worden ook vaak heel blij, merk ik, in, in, in leiderschapstrainingen die, die wij doen. Uh, als, als ze ook meer bij, ook weer cliché, meer bij hun gevoel mogen komen. Dat is enorm verrijkend, ook voor mannen. Dus uiteindelijk gaat het juist om dat je elkaar weet te vinden.
0: Het is ook een beetje een mannetje waar, waarbij winst en presteren en uh, uh, zichtbaarheid en, 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 en allemaal die meer masculine kwaliteiten, de, uh, de norm of de overhand hebben gekregen. En op zich is daar niks mis mee. Maar het gaat inderdaad om, om die balans. Hè. Jij noemt dat dan Jin Jan, maar uh, dat, is, ja, dat, dat je ook dat naar elkaar omzien. Een, een toekomstperspectief ja, innoveren op, op uh, wat er nodig is, niet alleen nu uh, om nu winst te maken, maar om ook nog te bestaan over. Uh, dat soort dingen, zeg maar. Ja, ja. ja. ja, ja. ja dat je ook die, die, zeg maar die zachte
1: kant uh, wat meer kunt benadrukken. Want die is hartstikke, hartstikke uh, instrumenteel als het gaat om verandering tot stand te brengen. Ja.
0: Wat moet daarvoor gebeuren?
1: Oké, okay. uh, wat moet ervoor gebeuren? Ik wil nog even één zijstapje maken voordat ik daar antwoord op geef. En dat is, want ik zit zo door te denken wat nog één andere reden is die mij hier rond dit thema in beweging zet. Is een onderzoek van McKinsey. Uh, en dat laat zien dat vrouwen en mannen op dezelfde manier hè, aan de start van hun carrière evenveel, met evenveel ambities en zelfvertrouwen hè, beginnen aan hun carrière. Nou, dat merk ik ook als ik jonge meiden spreek die nog net uit universiteitsbanken komen of wat dan ook. Ja, hoezo is er een probleem en hoezo zou het anders zijn tussen vrouwen en mannen? Wat een gelul. dacht ik ook zelf toen ik uh, best wel lang geleden uit diezelfde uh, universiteitsbanken kwam. Ik dacht, wat een gelul. Hoezo positieve discriminatie, hoezo positieve actie, hoezo uh, diversiteit en inclusie. Hè? Dat gaat toch allemaal ik vanzelf? Dat gaan we doen.
0: Dat wel. Precies.
1: Ja. Ja, het gaat maar goed, wat uit dat onderzoek blijkt, en dat vind ik toch echt heel uh, betekenend, uh, veel betekenend. dat het niet het ambitieniveau van vrouwen naarmate ze verder komen in hun carrière af, neemt af, maar het vertrouwen op een goede afloop. Vertrouwen in zichzelf op een, op een doorstroom neemt af. Dus er komt een mismatch tussen um, ambitie en zelfvertrouwen. En dat is denk ik wat ik altijd zie. Uh, en volgens mij is het ook vrij universeel. En dat komt natuurlijk omdat je niet gespiegeld wordt in je, met, met je eigen uh, gedrag uh, door mensen aan de top. Dus ergens... Komt er een deuk in dat vertrouwen dat je het allemaal... Je, meet
0: elkaar jezelf, je zegt dan daar wil ik naartoe. En je meet je dezelfde. Het is een beetje you can't be what you can't see. Hè? Dus, dus je meet jezelf aan iemand anders. En je denkt iedere keer, ja maar dat kan ik niet. En zo ben ik niet. En, is dat ja. Of
1: die man, persoon maakt andere keuzes. Dus, dus, nou, en heeft mijn kind hier onderzoek naar gedaan. Hè? Wat zijn nou de, de collectieve factoren. Die dat, die dat zelfvertrouwen doen dalen. En wat zijn de individuele factoren. Nou individuele factoren kunnen zijn. Dat je bepaalde work life keuzes maakt. Maar zij zeggen de, de de collectieve factoren, de, 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 die zijn tellen twee keer zo hard als de individuele afwegingen. En die collectieve factoren, nou, dan hebben we het eigenlijk heel concreet over de organisatiecultuur. Dus hè, als jij dan nou mij vraagt, wat is er nou nodig? Of wat is, nou, uh, ja, wat is er nou, ja, wat moeten we doen? Ja, dan is, en dat is natuurlijk een hele ingewikkelde. Dan moet die organisatiecultuur inclusiever. En we weten ook allemaal dat dat echt niet iets is wat je beslist en dat het dan gebeurt. Het is gewoon een heel langdurig proces.
0: En hoe ga je dat aan? Hoe vlieg je dat?
1: Nou, aan? kijk, als je dat weer terug zet in een model, dat heeft McKinsey natuurlijk ook gedaan, dan kom je uit op uh, je moet een, een nieuw ecosysteem creëren. En in dat ecosysteem zit natuurlijk commitment van de top van een organisatie. Want ja, als daar niet, de, de, niet alleen de walk maar ook talk, niet alleen talk is, maar ook de walk, dan houdt het sowieso op. Maar dus er moet commitment zijn. Je moet er de HR-processen op inrichten van een organisatie. Um, dus dat kan gaan over de, he, welke key performance indicators uh, spreek je met elkaar af. Mm -hmm. um, en je moet ook nog, ja ook maar weer verschrikkelijk woord, uh, empowerment programs doen om bepaalde groepen. Of bewustwordingsprogramma's, laat ik ze zo noemen. Om mensen te, te ja, laten zien wat gebeurt er nou eigenlijk in een, in een aannameproces van mensen. He, de instroom, dat is vaak nog wel goed geregeld, maar de doorstroom, wat gebeurt er dan vervolgens daarmee? Dat zijn eigenlijk hele, ja, hele duidelijke um, factoren waarop je een, een organisatiecultuur in gang kunt zetten en beïnvloeden.
0: Ja. En uh, wie zijn dan degenen uh, die met jou meegaan? Hè? Jouw fans of de mensen die, ze, die meteen aangaan, die jou inhuren, die, ja, nou, die helemaal mee zijn met jouw verhaal?
1: Ja, dat is ook... een stelt goede vragen, Irene. Kijk, het is natuurlijk makkelijk preaching to the converted. Hè? Want, uh, dus dus ja, ik denk dat de meeste vrouwen dit verhaal punt één wel herkennen. En ook wel uh, letterlijk aan de lijf hebben ondervonden. Dus, dus dat wij erover eens zijn dat er iets moet gebeuren. Dat is wel uh, een feit. Uh, ik denk dat het uiteindelijk gaat over leiderschap in organisaties. Um, en meestal investeren mensen, organisaties niet in uh, leiderschap omdat ze vinden dat een organisatie inclusiever moet worden. Mensen, meestal men, investeren bedrijven pas in leiderschap als, als er dingen fout gaan. He, dus als er echt een sense of urgency is. En dan pas komt er de noodzaak voor, voor een transformatie.
0: Um, en wat dus, maakt dan die sense of urgency? Waarop, uh, nou, meer
1: omdat dat er, dat er geen winst gemaakt wordt. Of de groei stagneert. Of dat er gereorganiseerd moet worden. Of dat, he, dus dat zijn eigenlijk andere factoren. Dan dat, dan dat mensen inclusiviteit als een sense of urgency zien. Want dat in mijn ervaring gebeurt niet zoveel. Helaas. Um, dat is meer, het wordt heel vaak in de categorie nice to uh, uh, neergezet. Dus in feite geloof ik. Hoe, hoe ik ook een voorstander ben van dergelijke grote programma's... geloof ik inderdaad veel meer in het beïnvloeden van individuen. Veel meer in het samenbrengen van... Um, ja, leiderschap van een organisatie. Wat mij betreft hè, is ieder mens heeft leiderschap in zich. Dus dat kan van hoog tot laag zijn. Dus om mensen gewoon echt te laten ervaren van wat het is om... Um, ik ben een enorme fan van de Theory U... Om, om, ja, echt naar jezelf te kijken. Kom ik volgens mij ook op, op, op het soort programma's wat jij doet. Kom, ga echt naar jezelf kijken. Wat wil jij nou voor elkaar krijgen in deze wereld? Um, wat maakt dat je... Wat Waar word je wakker van s'nachts? Waar, waar droom je van? Um, ja, waar, waar, waar wil jij uh, de verandering tot stand brengen? Dus je kan het inderdaad heel hoog neerzetten en een heel omvangrijk programma doen. En daar hebben we inderdaad best wel een model, het ecosysteemmodel, waardoor we dat in kaart kunnen brengen en dingen tot stand kunnen brengen. Maar het begint met de verandering in jezelf. En bereid zijn naar jezelf te kijken. Als leider. En
0: dat geldt dan eigenlijk zowel voor het topmanagement als voor uh, ja, mensen die uh, op andere plekken in de organisatie zitten. Zeker. Ja. Ja. Mooi. Mooi.
1: Um. En misschien ik kan ik nog iets aan toevoegen. Want ik geloof in essentie dat elk mens dat in zich heeft om op dat niveau uit te komen, wat je in theory you wel onder in de curve noemt, in de bottom of the U, dat je echt gaat maken dat je je oordelen loslaat, dat je gaat leren luisteren, dat je weggaat van, van uh, cynisme weggaat van angst en dat je eigenlijk door zo'n curve heen gaat om uit te komen... Hè, meer vanuit overvloed, denken van wat is er echt mogelijk. Maar de bottom of the U is meestal wel een beetje een pijnlijk proces. Dat is niet iets waar iedereen op zit te wachten. Hè, dus als je heel comfortabel bent in waar je zit, dan heb je weinig, uh, uh, weinig uh, de neiging om, om nou ja, naar, naar, naar beneden te gaan. Dus vandaar zo'n sense of urgency is best wel fundamenteel om mensen... Ja, uit te nodigen zal ik maar zeggen uh, om, om wat dieper te gaan.
0: De uh, mensen die uh, jouw programma's gaan of die jou één uh, op één laten coachen, um, ja, wat, wat hè, kun je daar een idee van geven wat ze meestal doen, Of welke, op wat voor soort plekken ze vaak zitten of, en wat dan ook het moment is waarop zij dan voelen: van, Nou, nu moet ik Jolanda verder.
1: Ja, dat is toch meestal als er een uh, ja, een, een crisis is of als er een ja, disruptie uh, plaatsvindt. Of als er een, als er... Kijk, ik ben een enorme fan van The Hero's Journey. Hè, dus dat is een, uh, ja, een prachtig verhaal over hoe wij met z'n allen... Uh, denken dat we hele unieke levens leiden. Maar eigenlijk heeft Joseph Campbell uitgevonden... dat we eigenlijk allemaal volgens een bepaald patroon... een terugkerende cirkeltjes ons leven uh, leiden. En dat, dat is eigenlijk heel geruststellend. Hè, want je kan in de grootste crisis terechtkomen... En wat, wat ze dan in het verhaal van de, van de reis van de held noemen de uh, call to adventure. Hè? Want we zitten niet te wachten op verandering, maar er dient zich een moment aan dat je toch wel veranderen moet. En dan begint het grote avontuur. Mm. En, uh, of je of wil of niet, je, je gaat over een drempel heen. En, en dan kom je in wat ze noemen de binnenwereld, de um, inner, inner world... En uh, het goede nieuws is dat je altijd mentoren op je pad vindt. Dus je zult, je zult nooit helemaal alleen aan zo'n avontuur hoeven te beginnen. Er zijn mensen die je helpen. Maar in, in die innerlijke wereld word je ook wel beproefd en getest. Um, en dat, dat doe je allemaal met een reden. Want je gaat op zoek naar de schat. Jouw schat. En, uh, en die schat is eigenlijk, um, nou, zoals Leonard Cohen in zijn lied zegt, waar de crack is, the light comes in. Dus je gaat ook iets vinden daar. En wat je daar gaat vinden, dat neem je weer mee. Bij negen uur, als je het als een klok voor stelt, naar de, de buitenwereld, naar de echte wereld. Dus dat wat je hebt opgegraven als jouw nou jou, jou bijdrage aan deze wereld, jouw schat, neem je ook weer mee om in die echte wereld te zetten.
0: Dus, dus om het concreet te maken, mensen komen naar jou toe, mensen haken bij jou aan. Uh, en dat is natuurlijk niet alleen nu op klanten, maar je had het ook over die hele beweging vanuit lof. was dat natuurlijk toch diezelfde zet uh, zat jou, jouwzelfde why achter, jouwzelfde doel van hé, hey, we mogen meer vrouwelijkheid terugzien in het bedrijfsleven en vrouwen mogen meer een plek. Nou, waar we eigenlijk mee begonnen. Um, dan haken mensen dus vooral aan uh, op het moment dat ze voelen: Ja, dit wordt dit, uh, dit hem niet. Zou ik maar zeggen: er moet, er moet nu iets anders. Ja. Ja, ik heb het bijvoorbeeld, dus om, om dat even concreet te maken van. Ik weet niet of je zo iemand in je hoofd hebt, hè? Um, uh, een klant... Uh, maar bijvoorbeeld iemand die, uh, je begon net door jezelf te praten... Uh, heel hard in, in, in die bank doorgaat om, om, om op dat pad te lopen... wat, hè, wat in, in, de, in de lijn van, naar de top van de organisatie ligt, zeg maar. Uh, en er dan achterkomt, nou, bijvoorbeeld dat zelfvertrouwen verliest... Uh, uh, waar, waar, waar het onderzoek van mijn kind het over had... Of, nou ja, gewoon om daar even wat, wat, uh, hè, wat, ja. wat, wat helderder te krijgen. Want wie zijn dan mensen die dan meteen denken, yes.
1: Uh, ja, dus je carrière stagneert, er gaat een promotie aan je neus voorbij. Toevallig aan iemand van uh, je denkt, hé, maar dat kan ik eigenlijk ook wel. Maar nou, dat kan het zijn, dat kan natuurlijk een burn-out zijn. Burn-out is natuurlijk niet fijn, maar wel altijd uh, de start van een... Uh, van een nieuwe fase. Uh, ook, ook daar moet je natuurlijk echt wel eerst door een uh, nou, diep dal, om het zo maar te zeggen. Um, ja, het kan. Jij ja, ja, zegt maar echt concreet: uh, ja, iemand die uit een familiebedrijf komt, die ik die coach, die ja, daar uh, ja, tegen allerlei uh, oude systemen aanloopt, zowel in de werk- als in de privésfeer. Maar ik denk dat mensen altijd bij een coach aankloppen als het. Even niet lekker gaat en dat je een mentor kunt gebruiken of iemand kunt helpen die met jou dat, 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 dat avontuur aangaat. Ik denk dat wat dat betreft ben ik gewoon een uh, reisbegeleider uh, met heel veel tools in mijn schatkist um, om mensen te helpen die, uh, ja, die, die reis te, te maken. Ja. Omdat ik, ja, ik geloof dat je uiteindelijk wel bij, bij, bij je betekenis uitkomt. Dus ik ga mm -hmm. eigenlijk op zoek met mensen naar hun, hun betekenis in, in, het, in het
0: leven. Mm -hmm. Ja, mooi. Uh, los van klanten zijn er natuurlijk, hè, heb jij inderdaad juist ook door dat lof, een enorme, ja, toch. Hè, je zegt, mensen komen er ineens weer op terug. Dus dat blijkt toch allemaal, en zelf begon ik er meteen over, toch een soort van fanbase groter dan je klantenkring uh, verzamelt. Um, is hun, wat denk je dat, dat maakt dat zij, um, ja, helemaal aangaan op je verhaal of, hè?
1: Hmm. Ja, dat is wel een mooie vraag. Jeetje. Um, ik weet dat ik toen ik lof tien jaar bestond. Toen uh, heeft Herna Verhagen, uh, de CEO van Post.nl. die uh, betrokken was bij de start van lof. heeft uh, ook teruggeblikt op tien jaar lof. En toen vertelde ze mij ook de vraag: ben jij trots op lof? Dat vond ik toen zo'n confronterende vraag. Omdat ik dacht: ben ik trots op lof? Ben ik trots op lof? En ik heb zoveel jaren zo hard gewerkt dat ik. Uh, dat ik eigenlijk daar helemaal niet tijd voor had gehad om daarbij stil te staan, denk ik. En inmiddels kan ik wel zien dat inderdaad precies wat jij zegt... dat er een hele grote community om lof verzameld is... die ja, gewoon heel erg gelooft in wat wij uh, in de wereld hebben gezet. En uh, waar ligt dan dat aan? Ja, ik denk dat wat, wat, nou, waar jij ook mee begon, dat we voor veel vrouwen een, een... ja, heb ik vaak teruggekregen, een soort van anker waren van... oh ja, zie je wel, het kan wel... Het kan dat je kan. Ik mag ambities hebben. Ik kan uh, het combineren met kinderen. Het is niet altijd makkelijk, maar het is wel mogelijk.
0: Het is leuk. Het kan ook ik nog hartstikke leuk zijn. de eerste editie was ja. maar dat er een moeder met twee kinderen op een trampoline, dat beeld heb ik. Uh... Ja, ja, ja. Dat ja. Hebben
1: we hebben heel lang over nagedacht, over dat beeld, inderdaad. Ja, klopt. Ja, ja. Ja. Ja, het ah, ja.
0: <laughs> was een goede keuze. Het ja. stak. <laughs>
1: ja. nee, ik denk de bladformule, heel simpel, platgeslagen. We wilden herkenning, erkenning en inspiratie uh, bieden. En uh, we hebben ja, een supercool creatief team. Zijn we daarmee aan de slag gegaan. Misschien ken je dat verhaal ook. Want eigenlijk dachten we gaan één editie maken. En toen werden het er, nou, ik geloof dat er veertig zijn uitgekomen. Um, dus we hebben, we hebben dat ook inderdaad met ontzettend veel plezier en, en gedaan. Dus ik denk dat dat er ook vanaf spatte. Ja. En, uh, en dat het daarom ook uh, ja, een beweging is geworden.
0: Ja. En op welke manier komen dus al die lezers en al die klanten van jou komen die in beweging voor hè, dat vrouwelijk leiderschap, die organisaties die meer in balans zijn? En eigenlijk jouw visie, jouw purpose, zo gezegd.
1: Mm -hmm. Op welke manier ze in beweging komen? Ja, um, ja ik. Nou, ik zal proberen een concreet voorbeeld te geven. Laatst heb ik een, een training gegeven voor uh, vrouwen die allemaal uh, voor een opleiding vrouw en commissaris. Dus voor vrouwen die uh, commissaris willen worden. Ook weer vanuit het idee, hè, als wij in toezichthoudende functies benoemd worden, dan kunnen we ook op die manier onze invloed uitoefenen. Wat natuurlijk hartstikke mooi is. Mm -hmm. um, en, en na afloop kwam iemand naar me toe en zei, ik ben zo blij met wat jij mij hebt gegeven in, in, in deze training. Want ze zei, ik stond eigenlijk op het punt om af te haken... want ik dacht, ik ben echt niet goed genoeg... en ik kan dat allemaal niet en uh, helemaal niet. Wat heb ik daar nou toe te voegen op dat niveau? En ik heb gewoon verteld wat ik uh, vanuit mijn eigen ervaring... ook als toezichthouder... Um, de, dat het allemaal niet zo verheven is als je zou denken... maar dat het gewoon net zo als in een gewone organisatie... of in een MT, een managementteam... Dat je dezelfde dynamieken tegenkomt met mensen. Dat je nog steeds op dezelfde manier mensen moet aanspreken of mag aanspreken. Dat je feedback mag vragen geven. Allemaal dingen die helemaal niet vreemd zijn. steek nog dat je dat moet doen. En, um, maar dat het ook niet makkelijk is. Hè? Dat het dilemma's met zich meebrengt. Net als in het echte leven. Dilemma's. Uh, wat wel, wat niet. Wat zou het beste werken. Wat moet ik nu beslissen. Wat moet ik... Nou, kortom... Wat ze eigenlijk teruggaf was van, uh, door jouw verhaal te vertellen, heb jij um, me doen beseffen dat ik uh, onzeker ben soms. Maar dat die onzekerheid me niet hoeft te belemmeren om uh, in te stappen.
0: Om het wel te doen. Ja. Om het
1: wel te doen. En ik denk dat, denk ik dat zowel het magazine, maar ook de trainingen meegeven. Weet je, uiteindelijk is niets menselijks ons vreemd. En onzekerheid um, schijnt een ding te zijn wat... Toch vrouwen meer mee behebt dan als mannen. Ik heb me deze week nog laten vertellen dat in de, uh, de puberteitsfase... jongens negen keer zoveel testosteron aanmaken als meisjes. Dat vond ik al een heftig uh, uh, fenomeen. Um, maar goed, dat, dus dat, ja, dat die, die onzekerheid helpt ons niet. Maar het helpt ons ook niet om hem te ontkennen. Dus volgens mij hebben we er meer aan door af en toe maar gewoon te benoemen dat hij er is. Te ontdekken dat dat een volledig... Uh, normaal verschijnsel is en dat we er vervolgens mee gaan uh, dealen, He, dat er altijd die verschillende stemmen in je hoofd zijn van de een zal zeggen nou doe nou maar bescheiden, doe nou maar uh, rustig aan en hou je in. En dat die stem er mag zijn, geef je een klopje op de schouder, zeg je nou dank je wel voor je advies en vervolgens laat je die andere stem er ook bij. Ja. ja. Ja, en het is ook een kwestie van oefenen. Hè? Weet je, dus echt oefenen, dat geloof ik ook, dat, is echt, dat valt echt te trainen. Maar het begin met te erkennen wat er is, en vervolgens kun je van daaruit kun je verder groeien.
0: Ja. Um, nou ja, en dat is ook natuurlijk waar wij elkaar tegenkomen hè? in die beweging van hoe kunnen we um, die change hè, die we zien, die nodig is voor de wereld, in gang zetten. En hoe kunnen vrouwen daarin ook het leiderschap pakken, omdat zij de. Um, ja, als ze ook die femininiteit inzetten, ook juist uh, heel waardevol kunnen zijn... om dat te bereiken in, uh, in organisaties. Dus denk ja. ik het toch goed, of niet? Ja, <laughs> ja het, klink, het
1: klinkt inderdaad nu als een hele
0: grote missie. Maar ja, het uh, is wel waar we naartoe werken, ja. Ja, precies. En dan kun je natuurlijk de, kleine deeltjes aanhangen. En um, een klein deeltje daarvan is deze uh, Changemaker TV en uh, podcast... En um, nou, we gaan het uh, de komende tijd uh, verder uitwerken uh, en, en iedereen gaat het vast zien en horen, maar er komen meer mooie verhalen van, uh, over vrouwelijk leiderschap. We gaan, uh, jij en ik gaan nog samen de, de diepte in binnenkort over ja, hoe ziet dat er dan uit en, en, en hè, waar gaat dat precies over. Uh, heb ik super uh, veel zin in, hè? welke aspecten daarbij komen kijken, hoe... Uh, nou, hoe je daar zelf uh, keuzes in kan, uh, kan maken. En, uh, nou, en natuurlijk gaan wij we ook weer, uh, um, zoals ik het afgelopen jaar überhaupt heb gedaan... Ook bij anderen op, op bevragen en, uh, en uh, be-interviewen. Uh, ik heb daar heel veel zin in en ook leuk om dat eens met jou te doen. En om, uh, ja, om ook, ook eens een thema wat meer bij de, bij de, eh, uh, samen te voegen en daar wat op te, op te verdiepen... Dus ik ben ook eigenlijk uh, heel benieuwd voor degenen die zitten te kijken en luisteren... Uh, nou ja, wat zij eventueel nog willen weten van Jolanda of van mij. Uh, wat hun eerste gedachten zijn uh, als het gaat over uh, vrouwenkleiderschap. Um, maar watch us, want er komt nog uh, heel veel moois aan, toch?
1: Zeker. En als ik daar nog iets op mag aanvullen, dan denk ik dat... Uh, kijk, de verhalen die je in het magazine uh, kon lezen die heel veel vrouwen hebben geïnspireerd... Weet um, je, die verhalen, dat heb ik ontdekt, die doen, die doen er zo toe. Dus ik verheug me ook enorm op om samen met jou uh, Changemakers uh, te interviewen. Uh, uit bedrijfsleven, politiek. Omdat die, de verhalen zetten gewoon iets in beweging bij zelf. Dus uh, hoe mooi is het dat we dat uh, op de, samen dat avontuur uh, aangaan? En als mensen suggesties hebben, uh, wie ze graag willen dat wij uh, op het podium van deze uh, Changemakers-TV uh, hijsen. Dan, uh, dan hoor ik dat heel graag. Want dan kunnen we daarmee aan de slag.
0: Ja precies. Helemaal goed. Hey, van nu uh, wil ik jou super bedanken. Want ook jouw verhaal uh, is weer uh, een heel mooi voorbeeld. Uh, van uh, hoe je zelf de uh, change uh, kunt zijn. Uh, dus dank je wel uh, alvast voor, uh, voor dit gesprek. En wat uh, nou ja, mij betreft tot heel snel. Dank jij wel. Uh, tot snel. Hoi. Doei. Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.